0: Was würde ich den Jungs erzählen? Das ist eine Frage, die sich viele stellen, weiß ich aus Feedback von euch über Mail oder Twitter oder Facebook, ähm, wenn man sich eine Folge von Der Anruf anhört und es gibt eine ganz einfache Methode herauszufinden, was ihr uns erzählen würdet, indem man, Clemens, sich anmeldet und das macht man richtig. einfach auf deranrufpodcast.de.
1: Da steht, wie es funktioniert. Es ist wirklich easy. und ähm, Es ist ein Klick, mehr nicht. Genau. Und wir freuen uns wirklich. Und ganz ehrlich, wir würden das ja auch nicht hier am Anfang erzählen, wenn wir nicht nach wie vor Leute suchen, mit denen wir gerne sprechen möchten. Also von daher, ähm, hören finden wir toll, wenn ihr uns zuhört. Hören und mitmachen, da gibt es einfach nochmal einen extra
0: Ablaut. Heute dreht sich der Anruf um Philipp. Und Philipp ist so ein Macher.
1: Ja, das ist jemand, der sagen wir mal so, in, so in, in, in zehn Jahren Geschäftsleben einiges auf die Beine gestellt hat. Ein paar Sachen aber auch nicht funktioniert. Und dazu kommt noch, sagen wir mal, ähm, ein, ein privater Schicksalsschlag, ähm, ja, an dem er auch ganz schön zu knabbern hatte. Ähm, davon erzählt er uns heute.
2: Ein völlig
0: unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 12. Pleiten, Pech und
2: Paragleiden.
0: Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit... Ich bin der Philipp. Grüß dich Philipp. Hier drüben sind äh, Clemens in Berlin. Guten Tag. Und ich bin Johannes in Frankfurt und wir freuen uns sehr, dass du Bock hast mit uns als wildfremde Menschen über dich und dein Leben zu sprechen. Ja, sehr gerne. Wenn du bereit bist, würden wir dich sofort am Anfang mit
1: äh, ein paar Fragen konfrontieren und sind gespannt auf deine Antworten.
2: Ja, gerne. Okay.
0: Der Erstkontakt. Es sind auch ganz einfache Fragen, die man schnell beantworten kann. Wie zum Beispiel die Frage, wie alt bist du, Philipp? 30. Wo wurdest du geboren?
2: In Düsseldorf.
0: Was ist dein Beruf, Philipp?
2: Ich äh, arbeite im Einzelhandel.
1: Welchen Menschen hast du
0: gestern vorm dem Schlafengehen zuletzt gesehen?
2: Meine Freundin.
0: Ähm, welches Foto hast du als letztes mit deinem Handy gemacht?
2: Ähm, von zwei verschiedenen Sojamilchpackungen.
1: Die Geschichte kann man sich ein bisschen denken. Hast du dich schon mal <lacht> strafbar gemacht, Philipp?
2: Ähm,
1: ja.
0: Warum hast du zum letzten Mal geweint?
1: Ähm Welchen Tag in deinem Leben würdest du am liebsten löschen, falls es so einen gibt?
2: Äh, löschen? Mhm. Ähm, ja, der Tag, an dem mein Vater gestorben ist, würde ich sagen. Mhm. Okay.
1: Hast du schon mal Drogen genommen, Philipp?
2: Äh, ja, doch, irgendwann bestimmt schon mal. Mhm.
0: Auf was bist du richtig stolz in deinem Leben?
1: Dein bester Kumpel schätzt wahrscheinlich eine Menge an dir, aber irgendwas wahrscheinlich auch nicht. Was würde er sagen, wenn wir ihn fragen würden?
2: Meine Unpünktlichkeit wahrscheinlich. Mhm.
0: Angenommen, du hättest die technische Möglichkeit, eine Nachricht dir selbst zehn Jahre zurückzuschicken. Welche Nachricht würdest du dem zehn Jahre jüngeren Philipp gerne mitteilen?
2: Lass das mit der Gastronomie.
1: Mhm. Was steht ganz oben auf deiner, äh, das muss ich in diesem Leben unbedingt noch erledigen Liste?
2: Ganz oben steht, weiß ich nicht, aber paragliden
1: würde ich gerne. Oh je, ich fürchte, ich ein schlimmes Fachgespräch. Okay,
0: Ich, werd, ich werde mich zurückhalten. Ich, ich zeige dir oft genug Videos von mir, das reicht. Ähm, wir sind ja sehr an der Oberfläche die ganze Zeit geblieben. Deshalb lass uns mit einer Frage wirklich in, in die Tiefen deiner Seele einsteigen. Mit der Frage, die wir uns extra hier zum Schluss aufbewahrt haben. Es ist keine einfache Frage. Ich hoffe, du kannst sie trotzdem beantworten. Kennst du einen richtig guten Witz?
2: Ähm, gut ist natürlich Ansichtssache, aber ich habe mich vorbereitet. Ähm, <lacht> Was ist äh, rot und schlecht für die Zähne? Hm? Ein ähm. Ziegelstein.
0: <lacht> Auch das ist so, so diese dieser Art von Witz, die man schon 15.000 Mal gehört hat, aber ja. man vergisst ihn jedes Mal und jedes Mal denkt man so, ach, ich habe es doch schon mal gehört, ich komme nicht drauf. <lacht> ich würde direkt gerne so ein bisschen dahin gehen, wo es vielleicht wehtut. Ähm, du hast
1: geantwortet auf die Frage, ob es einen Tag gibt, in deinem Leben, den du gerne löschen würdest? Also der Tag, an dem mein Vater gestorben ist, war jetzt auch keiner, der, an den ich gerne zurückgehen möchte. Was war an dem Tag mit deinem Vater so, dass du sagst, das dass wäre einer, den möchte ich gerne nicht nochmal haben und am besten löschen, wenn
2: es geht? Ja, es war halt sehr plötzlich und unerwartet. Er saß mit, mit Freunden im Garten, wir haben gegrillt mhm. und dann hat er sich quasi runtergebeugt, um den Hund zu streicheln und ist umgefallen und war tot.
0: Wow. Wie alt war dein Vater?
2: 69. Mhm. Und äh, ja, ich war nicht da. Und ja, das war natürlich äh, schwierig.
1: Also das war ohne jede
0: Vorwarnung? Ohne ja,
2: genau. Ohne Anzeichen vorher quasi.
0: Wie hast Du es dann erfahren? Wer hat Dich angerufen?
2: Meine Mutter hatte mich angerufen und gesagt, Vater Krankenhaus und ich war in Dortmund auf dem Konzert und dann haben wir uns halt direkt auf den Weg gemacht. Und dann musste man noch eine Zeit lang im Krankenhaus warten, bis man da irgendwas erfahren hat. Ja, und dann haben sie es quasi gesagt.
1: Hättest du deinem Vater noch gerne was gesagt oder, oder wart ihr gut miteinander?
2: Wir waren gut. Okay,
1: das ist, das ist irre wichtig. Mhm. Ähm, was passiert danach mit so einer Familie bei euch? Ist das, habt ihr gut zusammengehalten oder?
2: Ja, doch schon. Also meine, meine Mutter, also wir haben uns natürlich auch vorher schon gut verstanden. Ähm, da waren also auch keine Probleme, wir haben uns auch oft gesehen. Danach natürlich noch ein bisschen öfter. Mhm. Aber ähm, ja, so, so mit der restlichen Familie habe ich eigentlich nichts im Hut. Okay. Und ähm, das hat sich auch nicht großartig geändert.
0: Aber ich meine, ich war noch nie in der Situation ähm, wie ihr. Aber ist es dann so ein bisschen, ich sehe es bei Freunden, Väter sterben ja leider immer irgendwie zuerst, weil wir so ungesund leben oder warum auch immer. Ist es nicht auch so ein bisschen, dass man die Mutter quasi danach... Adoptiert, weil man für sie auch so vieles dann mit übernimmt, weil in der Generation unserer Eltern halt doch die Väter viel Orga-Kram ähm, übernommen haben.
2: Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Also, meine Mutter hat das schon alles ganz gut selber im Griff gehabt, immer. Und ähm, ja, das, das war jetzt nicht das Problem. Das hat sie alles ganz gut alleine hingekriegt.
1: Das, das heißt, er hat in erster Linie gefehlt dein Vater ab dann?
2: Ja, genau. Klar, sie war dann natürlich immer alleine, ne? alleine und zu Hause ist natürlich auch schwierig. Dadurch hat man sich dann natürlich schon öfter gesehen als vorher noch. Und ähm, ja, aber so von den, von den organisatorischen Sachen oder Bezahlsachen oder sowas, das hatte sie schon alles äh, vorher auch gut im Griff.
1: Okay. Wie, wie lange ist das her? Äh,
2: gut zwei Jahre jetzt
0: würdest du diesen Tag löschen wollen, aufgrund der Tatsache, weil du gerne hättest, dass dein Vater immer noch lebt, oder war dieser Tag auch in einer anderen Hinsicht besonders, also nee, das klingt jetzt doof, äh, besonders schwer, natürlich war es schwer, dein Vater ist gestorben, aber war, war, war noch was anderes daran so schlimm, dass du ihm vielleicht einen anderen Tod gewünscht hättest oder so, das wollte ich gerade nur noch für mich verstehen.
2: Ach ja, so wie es für ihn war, war es natürlich ganz gut, ne, gemütlich Na? gegessen gerade, saß da mit seinen Freunden, tat nichts weh, das war natürlich für ihn schon ganz gut. Nur für mich nicht. So, Ich hätte mich schon gerne verabschiedet. So. Von daher hätte ich das eher aus dem Grund löschen wollen, dass er überhaupt gestorben ist. Sagen wir es mal
0: so. Okay, gut. Das ja. kann okay, ich verstehen. Warum ist die Gastronomie so, so schlecht, dass du die Finger hättest davon lassen sollen, um mal ja. ganz dezent ein Thema zu wechseln? Ja.
2: Ähm, naja, ich hatte früher selber Gastronomie und, ähm, das hat mich äh, sehr viel Geld gekostet, aber hat halt im Endeffekt nachher nicht mehr funktioniert. Und, äh, ja, dann hätten, hätte ich das besser gelassen.
1: Hat viel, nur zum Verständnis, hat viel Geld gekostet, weil du viel rein investiert hast. Genau. Und das hat nicht funktioniert. Okay. Mhm. Genau.
2: Mit, äh, dem, dem Umbau und, ähm, Nachher noch immer wieder Geld reingesteckt. Und,
1: ja. Hat das so viel Geld gekostet, weil der Punkt, an dem man die Tür hätte zuschließen müssen, vielleicht schon da ist und man ihn nicht sehen will?
2: Ja, doch schon. Dadurch, dass wir halt auch erstmal alles umgebaut hatten und eingerichtet hatten und dann natürlich erstmal ähm, gibt man sich ja ein bisschen Zeit, bis es anläuft. Dann gibt man sich noch ein bisschen mehr Zeit und noch ein bisschen mehr Zeit. Hm. Und äh, ja, das kostet natürlich im Endeffekt dann alles.
0: Ist das eine Summe, die dir richtig wehgetan hat oder ging es gerade noch so, weil du, keine Ahnung, Internetmillionär bist oder so? <lacht> äh,
2: leider nicht. Äh, also wehgetan hat es natürlich auch, aber das Geld ähm, war vorher verdient quasi. Ähm, ich hatte noch mit meinem Vater ähm, andere Firma zusammen. Wir haben An und Verkauf von Grundstücken, Forstbetrieb, Holzhandel gemacht. Und äh, daher kam das Geld.
1: Das, das heißt, du zahlst jetzt im Nachhinein, wie, wie lange ist es her? Wann hast ähm, du sozusagen da abgeschlossen?
2: Als wir zugemacht haben, war es ja, zweieinhalb Jahre jetzt her ungefähr.
1: Okay. Und ist es was, woran du heute noch zahlst? Gibt es da noch Spätfolgen sozusagen?
2: Ähm, indirekt. Also für die Gastronomie selber nicht. Aber das Geld hat dann natürlich ein bisschen in der anderen Firma gefehlt. Und äh, davon zahle ich auch noch was, ja.
1: Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Und auch auf die Tatsache, dass, dass es nicht funktioniert
2: hat? Ähm, ja, ist natürlich schade. Ähm, war auch insgesamt eigentlich ähm, meiste Zeit zumindest. Ähm, eine gute Zeit hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, das an der Theke stehen und mit den Leuten und kochen. Hm. Und ähm, das das hat schon Spaß gemacht, aber ich könnte trotzdem insgesamt... Denke doch, ich könnte insgesamt
1: darauf verzichten. Okay, also keine Nichts, wo du sagst, wird von der Lektion gelernt, die stärkt mich fürs Leben, sondern gern auch nicht, wenn man es gewusst hätte.
2: Wenn man es gewusst hätte, gerne nicht, ja.
0: Wir fassen zusammen mit den schlauen Worten von Philipp: Lass die Finger von der Gastro.
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich dazu generell sagen würde, aber. aber hättest du
0: dein, zehn, du dein zehn Jahre jüngerem Ich gesagt vorhin?
2: Ja, hätte ich mir. Aber ob ich das generell jetzt so... Ja, ich weiß nicht.
1: Meinst du, dass der zehnjährige, zehn Jahre jüngere Philipp auf dich gehört hätte?
2: <lacht> Nur wenn er
0: wüsste, dass ich aus der Zukunft komme.
1: Ja, und hätte er das geglaubt, ne? Ah, schwierige Geschichte. Ja,
2: doch. Ich hätte da überzeugend sein können. Ach so, okay. Ja. okay. Aber,
0: aber der, der Philipp ist schon ein... Ich will nicht sagen von sich selbst überzeugt. Doch, das ja, muss ja gar nicht negativ sein. Du bist schon überzeugt von dir, oder? Ich glaube, wenn man irgendwie so Grundstücke an- und verkauft, Gastro aufmacht, ähm, da Geld reinsteckt, dann bist du jemand, der, der an seine Ideen glaubt und die einfach umsetzen möchte.
2: Ja. Das, ja, doch, kann man so sagen.
0: Wie würdest du dich sonst im Leben beschreiben? Bist du, bist du ein geselliger Mensch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze gerne auch mit Freunden einfach zusammen ein bisschen was erzählen, Bierchen trinken, wie eben schon gesagt.
1: Und, und so verrückte, um um, ich, um mich kurz rauszuziehen für die nächsten Minuten, und du hast noch so verrückte Lebensträume wie Paragliden. Ja, genau. <lacht> ich werde die Grundfrage stellen, die ich auch Johannes immer stelle, der mir tatsächlich immer wieder mal so Videos schickt, wo ich so denke, das sieht da ja ganz schön aus, aber wenn da oben so ein Vogel reinfliegt und ein Loch reinmacht, dann war das das letzte Video, was du mir hier geschickt hast. Warum Paragliden?
2: Ja, das ist. Ich finde, das sieht sehr entspannt und schön gemütlich aus. Man kann ja. schön da die Zeit da oben genießen. Ja. Ist jetzt nicht so wie Fallschirmspringen, wo man da Geschwindigkeit und äh, so. Dann, dann habe ich es lieber gemütlich ja. dahergleiten, sozusagen. Ja. Ja. Hast du
1: nur gesehen
0: oder schon gemacht?
2: Irgendwie nur gesehen so? bis jetzt. Okay.
0: Ich kann dich natürlich nur bestätigen, diese Annahme. <lacht> ähm, ich fliege seit. 2012 habe ich, glaube ich, meinen Schein gemacht, damit ich fliegen darf. Mhm. Ähm, genau das ist eben das Tolle, weil alle immer denken, boah, das muss ja so krass sein da oben. Es ist null krass. Also man hat nicht den Adrenalinkick, sondern ähm, man ist tatsächlich auch die ganze Zeit ziemlich angespannt, also ich zumindest, ähm, weil du ja, ah, arbeiten musst, um oben zu bleiben. Mhm. Ne? Du musst immer die, die warme Luft suchen, die dich oben hältst, sonst gleitest du innerhalb von ein paar Minuten runter. Ja. Ähm, und dann hat man manchmal so diesen Effekt, dass ich gestartet bin und ich kreise und arbeite mich hoch über den Berg und guck mal, in welches Teil fliege ich denn jetzt, fliege ich wieder zurück. Und ich gucke irgendwann auf die Uhr und denke mir so, oh, sind ja schon zweieinhalb Stunden rum. Also ähm, man ist konzentriert, aber jedes Mal, wenn man dann irgendwie so alles anguckt, denke ich mir immer so, ist das geil. Du siehst die Berge unter dir. Klar, du kannst auch im Flachland fliegen, aber ich gehe selten hier in Frankfurt fliegen. Ich fahre mal in die Berge, weil ich finde, wenn hm. schon Gleitschirm fliegen, dann will ich dieses Panorama der Berge. Ja, genau, ist, sowas will ich auch. Genau, es ist relativ ruhig. Ne, Du hörst nur den Wind. In deinem Schirm hörst du tatsächlich den Wind. Ähm, und es ist so... Es ist so sehr beruhigend und du bist für dich allein da oben und es macht unfassbar viel Spaß und wenn man landet, ist man einfach glücklich. Ähm, und, und Clemens sagt immer so, du, du wirst sterben. Ich habe ein großes Vertrauen in die Technik, das ist TÜV geprüft, du musst das alle zwei Jahre eh wegbringen und ein Vogel ein Loch ist nicht das Problem. Wenn ein Vogel in deine Leinen landet, dann hast du tatsächlich ein Mega-Problem, Dann kannst du auch schon mal runterkommen. Aber ich sage auch immer, je höher man fliegt, umso sicherer, ist man, umso sicherer ist man, weil du hast mehr Zeit beim Runterfallen, um irgendwie was dran zu ändern oder deinen Rettungsfallstirm rauszuziehen. Es ist die billigste Variante, in die Luft zu kommen und die einfachste. Also mach mal einen Grundkurs. Mach, mach, gar nicht erst einen Tandemflug, was viele machen. Ich glaube, das ist relativ langweilig, weil man sitzt dann oben und man kann sich als, als Mensch schon sehr schnell an, an bestimmte Perspektiven gewöhnen und runtergucken und denkt sich, ja, ist ja schön hier oben. Aber man merkt gar nicht, wie toll das ist, weil man eben selbst gucken muss, wo fliege ich hin. Deshalb einen Grundkurs anfangen, das dauert vier Tage, ähm, und dann weiß man, mache ich weiter oder nicht, habe ich das Gefühl dafür, und dann hat man da sehr viel Spaß. Jetzt rede ich ganz schön viel über mich, ne, das wollte ich gar nicht.
2: Aber das ist interessant.
0: Also
1: was, was, war, was, war denn da, was war denn das? Also, da, da wirft man so ein Wort hin und dann redet Johannes ist, einfach so, ist, es hört nicht mehr auf. Das, kann kann, kann wenigstens
0: der Deutsche Paragliding-Verband irgendwie unseren Podcast sponsern? Ja. Also, DHV, Deutsche Hängerkleidung. Es, es, es tut mir leid, Philipp, der Anruf, es geht eigentlich um dich, jetzt habe ich gerade gefühlt eine halbe Stunde geredet, was ich sagen möchte, mach's, es ist toll. <lacht> Sorry.
1: Ist jetzt total wir, in Ordnung, Johannes, es war
0: mega interessant. Es können war wir kürzer mega schneiden? interessant. <lacht> mhm. <lacht> habe hab ich schon gesagt, dass ich auch in Chile und Brasilien fliegen war, ja. Ne?
1: Philipp, du hast dich schon mal strafbar gemacht, wenn, ich kurz mal die, wenn wir uh, kurz mal woanders danke, hingehen dürfen. Danke. danke. Uh, uh. Ähm, irgendwas Dramatisches oder irgendwie als Schüler irgendwie im Supermarkt geklappt? Was natürlich auch dramatisch sein kann, aber ähm, irgendwas Schlimmes angestellt? Ähm,
2: definiere schlimmer, also.
1: Keine Ahnung, gib mal ein, mach mal ein Angebot.
2: Ich habe jetzt keine umgebracht oder so wenn das okay. für euch schlimmer wäre. Okay. Ähm, nee, das war, äh, hing also auch mit der Selbstständigkeit zusammen. Okay. Und ähm, zum Beispiel ähm, eine Sache war, wovor ich, äh, womit ich vor Gericht war, ähm, ich sollte meinem Nachbarn auf dem Grundstück Holz abgemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt man da vor Gericht. und Ganz
1: ähm, kurz, also so Nachbarschaftsstreit-mäßig.
2: <lacht> ja gut, es, es ging dann schon natürlich um, äh, um so, ein, so ein Waldgrundstück, was dann natürlich auch schon mal ein bisschen größer ist, okay. wo es dann auch um, äh, um ein paar Euro mehr geht, als bei einem vielleicht normalen Nachbarschaftsstreit, sage ich mal. Okay. Mhm. Ähm, ja, damit kommt man dann äh, vor Gericht und erklärt, mh, ja, ich habe gar kein Holz abgemacht, war ein Unternehmer, den habe ich nicht beauftragt sondern noch jemand anders und dann, äh, ja, Recht haben und Recht kriegen ist natürlich noch ein Unterschied. Der Richter sieht das anders, dann muss man zur nächsten Instanz und so, also im ersten Instanz verurteilt worden, in der zweiten Instanz dann freigesprochen worden, ähm, aber hat natürlich erstmal lange gedauert und da man als Eigentümer des Grundstücks, wo eigentlich Holz abgemacht werden sollte, immer der erste Ansprechpartner natürlich ist, ähm... Wäre das so ein Fall, wo man quasi sagen könnte, ich hätte mich strafbar gemacht. Allerdings mhm. ähm, bin ich, wie gesagt, freigesprochen worden.
1: Das klingt nach viel Anwälten.
2: Ja, das, das klingt auch nach viel Zeit, weil, man dann, weil die Grundstücke, die wir hatten, die waren auch alle in den neuen Bundesländern. Da muss man auch immer darüber, wenn sowas ist. Ähm, ich glaube, das hat insgesamt... Musste ich dafür sechsmal nach Frankfurt-Oder fahren? Okay. Was von hier aus 600 Kilometer eine Strecke ist. Ja, nervig und anstrengend.
1: Ich muss ja, ich muss das nebenher mal, ich muss zwischendurch immer auf meinen Zettel gucken, dass der Philipp 30 ist, weil, und das meine ich gar nicht von, dass deine Stimme alt klingt, du klingst nur, ich denke immer, der Philipp ist so. Mitte Ende 40, der klingt so Lebenserfahren. <lacht> du kriegst so Lebenserfahren irgendwie. Du sitzt da irgendwie in deinem Sessel und ähm, keine Ahnung, ob dir das öfter begegnet oder ob ich das sofort auflösen würde, wenn ich dich sehe. Bist du jemand, der, jetzt hast du Gastro gemacht? Jetzt hast du irgendwie im Holzhandel, warst du aktiv ähm, und, und, und mit dem, jetzt machst du Einzelhandel, was hast du jetzt? Einzelhandel, hast du jetzt gesagt?
2: Ich bin jetzt, ich arbeite jetzt im Einzelhandel,
1: ja. Heißt arbeiten, du bist angestellt? Ja, genau. Ach komm, mhm. ich dachte, ich dachte nämlich jetzt gerade, ich wollte gerade drauf hinaus, der Philipp, das ist so ein, der ist 30, das ist so ein Selfmade-Typ, der, der wird doch nie irgendwo anfangen, wo er 9 to 5 arbeiten muss und ins Büro geht. Doch. 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 Und wie ist das? Nach wenn ähm. man so lange vorher eher so auf der Selfmade-Schiene unterwegs war? Äh,
2: ja, es ist okay, man hat natürlich weniger Stress, mhm. ähm, klar, würde ich, äh, vielleicht ähm, nochmal einiges äh, vielleicht auch anders machen, mhm. ähm, wenn ich das da selber in der Hand hätte, sagen wir es mal so, aber ähm, so ist es angenehm, mein Chef ist super, ähm, mit dem verstehe ich mich gut, habe da meine Aufgaben.
1: Und trotzdem ist das vielleicht nicht was, was du immer machen möchtest, sondern irgendwann doch nochmal selbstständig?
2: Ich will es mal nicht ausschließen, ja.
0: Ich, ich finde es ja vor allen Dingen spannend, wie, ka wie kam es so weit? Weil ähm, mein Eindruck war der gleiche wie der von Clemens, safe me typ Du hast schon unglaublich viel gemacht. Warum dann ausgerechnet jetzt Angestellter sein?
2: Ja, nach dem nach dem äh, Tod meines Vaters, mit dem hatte ich das ja wie gesagt zusammen gemacht, ähm, konnte ich mich äh, zeitlang auch nicht mehr so richtig aufraffen dazu. Das war mir dann irgendwann auch zu viel und dann habe ich gesagt, nee, komm, das lässt die jetzt. Und dann habe ich mir quasi hier was in Anführungsstrichen Normales gesucht.
1: Das, das zum einen, fällt mir natürlich jetzt wird mir jetzt gerade erst klar, wo du es nochmal erzählst, dass natürlich mh, dem Tod deines Vaters dir ja nicht nur der Vater gestorben ist, sondern natürlich auch eigentlich dein Geschäftspartner. Ne? So mhm. genau. Ähm, als du dann da hingegangen bist, so erster Tag. Wie war denn das für dich vom Gefühl her? War das seltsam?
2: Nee, eigentlich nicht.
1: Nee? Nee. Also das war nicht so, ich würde jetzt denken so, also ich, ich würde jetzt keine, aber ich würde jetzt denken irgendwie so, der Philipp, der der Selfmade-Typ, und jetzt muss er sich irgendwo unterordnen und hat jetzt auch noch einen Chef und, und muss jetzt um 9 Uhr da sein oder irgendwie so. War nicht doof.
2: Nee, das war, das war wirklich okay. Ähm, wird natürlich auch daran liegen, dass, dass mein Chef wirklich... Äh, ganz entspannt ist und ganz cool ist und äh, wenn ich da jetzt so ein, so ein Arschloch sitzen hätte, mhm. ähm, dann wäre das sicher schwieriger und anders gewesen, ja. Okay.
0: Dann müssen wir vielleicht eher sagen, also dann sollten wir vielleicht eher nicht Philipp der Selfmade-Typ sagen, sondern Philipp der einfach machen typ sagen, der der Sachen einfach durchzieht, egal in welcher Konstellation. Ich dachte mir, vielleicht können wir Philipp einfach nochmal was oben drauf bieten. Ja, das kann man allerdings gerne machen. Das 1000-Euro-Tauschgeschäft. Bitte, wo du sonst schon mit ganz anderen Summen hantiert hast, würden wir dir jetzt trotzdem gerne 1000 Euro geben.
1: Ja, nämlich. Ich also, ich mal nicht, ich mach die. ich spare mir diesmal mein, mein, okay. meinen, kleinen Hinweis, Johannes, du zahlst es. Ähm, und wir möchten aber dir ein paar Sachen anbieten. Ja. Ähm, um zu gucken, was ist dir wichtig, wie, wo fangen wir da an und, ähm, und, und einfach mal sehen, ab wann du die 1000 Euro wieder aus der Hand gibst. Ähm, ich fange mir das ganz einfach mal an, Philipp. Wie wär's, wenn ich die 1.000 Euro wieder zurückkriege? Und wahrscheinlich tust du das schon, darum interessiert dich das nicht. Aber ich würde es dir trotzdem nochmal anbieten. Und dafür siehst du einfach phänomenal aus ab morgen, wenn du aufwachst. Du siehst, du hast einen Traumkörper. Das, was man, wie auch immer du definierst, so siehst du morgen aus.
2: Traumkörper, ja. Na, das, hm. Also
1: Für 1.000 Euro, Philipp, das kostet ja sonst, ich meine, ja. ne?
2: Kostet sonst ein paar Mark mehr, ja. ja. Ähm, ach ja, doch. Gucken wir mal. 1000 Euro für den Traumkörper investiere ich.
0: Okay, okay, also. Ja, die Optik, die Optik, die Optik. Philipp, du bist ein Typ, der weiß, was er will. Du brauchst nicht gut aussehen. Ich, ich biete dir für diesen Traumkörper, dass du eine Woche lang unsichtbar sein kannst. Schau. Denk daran, was du alles machen
2: könntest. Ja, ja, da, da könnte man schon einiges machen. Ähm... Doch, eine Woche unsichtbar nehme ich.
1: Gibt's was Spezielles, was du vorhättest damit mit deinem Unsichtbarsein?
2: Nee, habe ich mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht, aber gibt bestimmt ein paar interessante Sachen.
0: W würdest du, also das erste, wo, wo man sofort drüber nachdenkt, weil wir das als Teenager einen Film gesehen haben, würdest du in, in, in Frauen umkleiden gehen?
2: Mhm. <lacht> Unwahrscheinlich. <lacht> Also, das
1: ist das Erste, wo du hingehst, Johannes. <lacht> nee, das nicht, aber darüber zu denkt man H nach. und
0: M. Ah, ja. Darüber denkt man Aber was was würdest du damit machen, unsichtbar zu sein? Komm.
2: Ich, ich weiß es noch nicht, aber...
0: Du hast gerade einen Traumkörper dafür eingetauscht.
2: Ja, sicher. Mit, man kann ja alles mit unsichtbar Wenn man unsichtbar ist, braucht man ja keinen Traumkörper. sieht ja keiner.
1: Ich glaube, ich würde zum Beispiel sowas, weißt du, wenn man wenn man dann wirklich so einfach mal ins Bundeskanzleramt, zu Angela Merkel sich mal eine Stunde ins, mit ins Zimmer stellen, mal gucken, ob die so reden und so, das fände ich ja wahnsinnig spannend. Also dann eher zu Trump wahrscheinlich, das könnte spannend oh, werden. Oh ja, da Wander weiß man wahrscheinlich, aber auch schwerer auszuhalten würde. Ja, das war schon wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja. Wo wir gerade von Trump reden, ich komme mit meinem nächsten Angebot. Ähm, wie wär's, Philipp? Du könntest einer Person deiner Wahl, also einer Person deiner Wahl würde etwas Schlechtes passieren, ohne dass es jemals eine Verbindung zu dir gibt.
2: Nee, Gut, der, dann, dann bleibe ich lieber bei dem Unsichtbar.
1: Da gibt es niemanden, wo du denkst, der, oh, der hat es
2: so verdient. der. Ja, war schon, aber dann äh, habe ich lieber trotzdem eine Woche lang was für mich, als ja. einmal sowas.
0: Okay. Ich biete Dir dagegen, dass Du weißt, wie Dein Leben in zehn Jahren aussieht.
2: ist nur die Frage, was man dann konkret ändern müsste, damit es eventuell nicht so wird. Wenn es denn nicht gut werden sollte, das ist ja wiederum mhm. Frage.
0: Und, und wir sind jetzt nicht in so einem metaebenen science fiction film wo Du dadurch, dass Du das siehst, was in zehn Jahren kommst und Dein Leben veränderst, erst genau dort landest, sondern Du könntest Dein Leben wirklich verändern. Also Du wüsstest ganz einfach, okay, ich, ich muss morgen kündigen und mein Leben sieht vielleicht ganz anders aus. So.
2: Ja, aber dann wüsste ich ja immer noch nicht, was ich dafür machen muss. Ich glaube, ich bleibe beim Unsichtbar.
1: Oh, eine letzte Sache biete ich für den noch. Ich biete dir an, dass du quasi so ein bisschen als, sagen wir mal, Lebensjoker mhm. kriegst, hättest du jederzeit in deinem Leben die Möglichkeit zu sagen, du gehst in so einer Art, sagen wir mal, wie bei so einem Zeugenschutzprogramm kannst du dein komplettes Leben hinter dir lassen, um mit einer neuen Identität irgendwo wieder anzufangen. So als, als Bonusmöglichkeit im Hintergrund in deinem Leben.
2: So komplett mit Alt wird alles gelöscht. und. Genau, es gab's
1: nicht. Du kriegst eine neue Identität. Du bist der Einzige, der das weiß. Man verfrachtet dich, was weiß ich, wo du dann leben möchtest. Oh. Und das musst du nicht morgen machen. Das hättest du sozusagen, du hast die, die Telefonnummer, ähm, Better Call Saul, du hast ja. die Telefonnummer ja. im, im Hinterkopf und kannst da
0: jederzeit anrufen. Das hab nämlich... Echt? Mhm. Das überrascht mich jetzt, warum?
2: Das kann man immer gebrauchen. Das ist ja ultimativ. Egal was. Das ist praktisch.
0: Weil ich dachte, gerade nachdem du auch nicht zehn Jahre in die Zukunft gucken wolltest, dass du, dass du sowas von im Reinen mit dir bist und mit dem Leben, das du führst, dass du da keine Angst hast, was passieren könnte.
2: Nö. Also, kann immer was passieren, ne? Weiß man ja nie. Aber das ist, das ist schon eine ziemlich praktische Sache, ja. Das
0: Aber, für dich auch irgendwie, ja. ja. Aber Stand der Dinge jetzt? Bist du im Reinen mit deinem Leben? Siehst du irgendwelche Fehler, die du bereust, du Sachen?
2: Naja, wie gesagt, ne, mit der Gastronomie, das hat halt wirklich zu viel Geld gekostet, hätte mhm. man vorher, vorher lassen müssen. Und ähm, ja, klar, hätte man noch ein, andere Sachen anders machen können. Aber dann weiß man natürlich nie, wie es heute wäre, ne? wo man dann genau stehen würde.
0: Also bist du eigentlich zufrieden? Oder wie, ja. wie, wie soll ich das verstehen?
2: Also dafür, dafür, wie es gelaufen ist, bin ich jetzt zufrieden.
1: Das kann man eigentlich nur noch mit einem Bild von uns verschönern, Johannes. Oder? <lacht> Wenn jemand sowas, so, sowas Tolles <lacht> über sich sagt.
0: Ich weiß nicht, ob, ob verschönern das richtige Wort ist, aber Philipp, ähm, du kriegst natürlich auch ein Geschenk wie jeder, der mitmacht bei der Anruf. Ich weiß nicht, kannst du die anderen Folgen?
2: Ja, habe ich alle gehört.
0: Genau, oh, alle gleich. Gibt es eine Lieblingsfolge von dir?
2: Ähm, ich weiß nicht, war das die erste mit Dennis? Dennis, Dennis ja, das, das war die erste, Sprengstoff. Hab, ja. mhm. ähm, die, die war schon, die fand ich schon richtig gut, also sehr interessant auch. Ähm, okay. Ja, ich glaube, das wird, das ist so mein Traum.
0: Das wundert mich nicht bei, bei Jens, so wie er drauf ist. Frauen haben mir oft gesagt, sie mochten Dennis nicht so. Warum auch immer, das finde ich irritierend. Und Männer mögen Dennis und die Geschichte, die dahinter steckte.
2: Ja. keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, okay, dann weißt du, du kriegst jetzt ein Bild. Ohrschacht-Test. Clemens macht ein paar Kleckse mit Farben deiner Wahl auf einem Kasten. Zettel. Genau, yes. Ja, du darfst du die Farben jetzt aussuchen? Ähm,
2: schwarz und dunkelgrün.
0: Aus einem
1: bestimmten Grund? Haben die Farben irgendwas, tun die was für dich oder einfach nur fallen dir jetzt
2: besser?
1: Hm, die gefallen okay. okay. So, sofort. Soweit.
0: So Lass dir Zeit, es ist ja schon quasi fertig in der anderen Zeit. Ach dann, jetzt bin ich gespannt. Clemens, klappt es für mich auch. Kannst du sehen? Ja. Erstens möchte ich keinen, keinen schlechten Kommentar mehr über mein Bild von vor zwei Folgen hören, weil auch bei dir Krass, fehlt, jetzt, fehlt jetzt eine Seite.
1: Ja, aber bei mir ist es gewollt. ja. Das ist Technik, weil ich große Erfahrungen im Rohrschacht-Testbilder machen habe. Bla bla, bla,
0: bla, Es hat was von einer von der Raupe, oder? Willst du? Ist und, ja, ja, das, ja, also, ja Ich ja nochmal hin. es so, ja, hat ja so, so Insekt, das noch nicht
1: fertig ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das deuten soll, aber dieses, dieses, also die, das Grün gefällt mir gut und diese Punkte gefallen mir gut. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich noch nicht genau, worauf ich rede. Philipp, du wirst es später sehen. Ich finde es schön gelungen.
0: <lacht> Gebt gerne mal Feedback, was ihr da drin seht. Ähm, über Twitter heißen wir der Anruf. Oder über Facebook, da heißen wir auch der Anruf. Oder schickt uns eine Mail. Wüsst ihr gerne, mal, was die anderen Leute in diesem Bild immer sehen.
1: Philipp! Es hat mich gefreut. Wir wünschen dir noch einen, einen schönen Tag.
2: Das wünsche ich euch auch. Danke.
0: Ciao, Philipp.
1: Tschüss. Okay,
2: ciao.
0: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anruf-Podcast.de
1: Du sagst ja, doppelt gemoppelt <lacht> hält besser. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir anfangen, die Leute zu nerven. Aber natürlich hast du recht, weil wir auch an dieser Stelle in unserer kleinen After-Show-Party... Ähm, ah,
0: da ist es dort. Äh, ohne gewartet. Musik
1: übrigens, die erste Party, <lacht> komplett ohne Musik. Was
0: wollen wir nochmal sagen, Johannes? Ähm, macht mit. Also der anrufpodcast.de, die Seite kann man nicht oft genug sagen, nicht weil wir da irgendwie Klicks brauchen, ähm, sondern wir haben keinen Bock miteinander zu reden. Es gibt so viele Podcasts in Deutschland, wo sich zwei Hansel hinsetzen und miteinander quatschen, das mag okay sein, das ist nur nicht unser Ding. Wir wollen einfach Geschichten hören von wildfremden Menschen, Geschichten aus dem echten Leben und dazu brauchen wir diese wildfremden Menschen, das wert nämlich ihr. Also ähm, sagt... Freunden gerne davon, die den Podcast vielleicht gar nicht kennen, Bescheid, dass man hier mitmachen kann. Man muss sich vorher keine Gedanken machen, was besonders war im Leben. Einfach einfach auf der anrufpodcast.de gehen und sagen, ja, ich will und wir kümmern uns um den ganzen Rest.
1: Falls euch das jetzt ein ganz kleines bisschen genervt hat, weil ihr das schon mal gehört habt. Sorry,
0: tschüss und bis nächsten Freitag. Entschuldigung, im Radio gibt es auch immer die gleichen Songs und es nervt keinen. Ah nee, doch, das nervt die Leute. Tschüss.